0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode. Là, ça va être un épisode un peu « freestyle », entre guillemets. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous aimez bien ce genre d'épisode. <rire> Donc bon, c'est tant mieux. Et comme je vous l'avais promis, cet épisode sera quand même beaucoup plus court que le dernier, parce que je sais que j'ai parlé énormément lors de, du dernier épisode. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, je vais essayer d'être brève. Mais avant de commencer, je vais vous partager l'avis du jour, qui a été laissé sur Apple Podcast par Fred3010, qui me dit « J'adore ». Vraiment, bravo pour vos podcasts, c'est clair, très bien expliqué et votre voix est radiophonique. Continuez, merci. Eh bien, merci beaucoup Fred3010 pour m'avoir laissé ce message. Je suis aussi très surprise pour le côté voix radiophonique. C'est vrai que j'ai été complexée par ma voix qui peut être un petit peu grave, on va dire, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas et je sais que le podcast m'a aidée à être plus sereine vis-à-vis -vis de ma voix. Voilà, donc si, en plus, elle peut vous plaire, bah c'est tant mieux, au final. Donc, merci beaucoup pour ton message et pour tes encouragements. Alors, dans l'épisode du jour, je vais aborder une thématique que je n'ai jamais abordée jusqu'à présent et qui est justement le fait d'écouter son corps. Quand on dit « il faut écouter son corps », voilà, c'est quelque chose que je prône moi régulièrement, mais je voulais faire un point là-dessus, notamment à certaines réactions que j'avais pu avoir plutôt sur les réseaux sociaux, parce que ici, du côté des podcasts en général, tout se passe pour le mieux, mais c'est vrai que du côté des réseaux sociaux, on peut tomber sur des personnes qui connaissent pas forcément notre vision, notre approche, et qui peuvent tomber sur un seul poste, et donc mal comprendre le message qu'on a l'habitude de véhiculer. Et donc là, il s'agissait entre autres de l'épisode sur le petit déjeuner où je vous expliquais pourquoi c'est important de manger et pourquoi aussi on peut ne pas ressentir la faim le matin. Et donc j'en ai fait plusieurs posts sur Instagram et dans les commentaires, je lisais beaucoup. Oui, mais il faut écouter son corps. Moi, si j'ai pas faim, c'est que mon corps ne veut pas justement euh, avoir à manger le matin. Voilà, j'ai eu pas mal de remarques comme ça. Et c'est là que ça a soulevé justement bien ce sujet, de se dire est-ce qu'on sait au final ce que ça veut dire écouter son corps. Donc ça va être vraiment l'objectif d'aujourd'hui, de vous faire comprendre ce que signifie réellement cette notion, et de voir aussi dans quelle situation on pense écouter son corps, alors qu'au final ce n'est pas du tout le cas. Donc comme je le disais, je suis la première à prôner justement l'écoute de son corps, à être à l'écoute de ses ressentis, de ne pas venir brutaliser l'organisme comme on peut le voir dans certaines pratiques, que ce soit de la naturopathie, que ce soit de la nutrition diététique classique, dans n'importe quel type de médecine, et d'ailleurs j'avais fait justement le podcast sur les problèmes psychiques que peuvent amener la naturopathie mal exercée. C'est un petit peu dans cette même thématique, sachant qu'il n'y a aucune profession qui est à l'abri de faire ce genre d'erreur. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Et donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je ne suis pas du tout pour cette option de mettre des coups de fouet au corps ou de lui imposer des choses qui soient extrêmement dures et trop difficiles pour lui, et au contraire, d'aller plutôt dans son sens, comme je l'expliquais là pour le coup dans l'épisode concernant la candidose où là on a tendance à avoir des choses, enfin plutôt à lire des choses qui vont être assez, euh, assez radicales, assez extrêmes, qui peuvent pousser au-delà de troubles psychiques, aussi à des troubles physiques, à de multiples carences, etc. Donc oui, bien entendu, je prône vraiment l'écoute de son corps et de ses besoins. Par contre, là où il y a une nuance, c'est que je ne vais pas pour autant nier la complexité du corps humain, de l'être humain, et aussi du fait qu'il peut y avoir une déconnexion, justement, entre l'esprit et le corps, ou alors entre nos ressentis et les besoins réels du corps. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'essaye de vous dire, justement, je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'aime bien vous donner des petites métaphores ou des petits exemples. Et eh bien là, on va prendre le cas d'une personne qui souffre de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire. Si on la laisse écouter son corps, en estimant justement que si cette personne ressent le besoin de se faire vomir ou d'avaler des quantités d'aliments énormes en très peu de temps, eh bien si on suit cette logique, en gros, il faudrait la laisser faire parce que c'est son corps qui lui dit, vu qu'elle en a envie, elle en a besoin... Donc, on devrait la laisser faire, logiquement. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi en disant qu'un tel discours, c'est hyper dangereux, c'est aberrant et c'est hyper, hyper dangereux. Donc, non, dans ce cas, par exemple, eh bien, on n'appelle pas ça écouter son corps, mais plutôt desservir au final ses vrais besoins et ignorer le vrai message du corps. Et là notamment, avec les troubles du comportement alimentaire, on efface, ça peut être soit un besoin quelconque à combler, ça peut être aussi une blessure à penser sur le plan psychologique ou émotionnel. Pour donner un exemple différent, on va prendre le cas d'une personne qui arrête de manger totalement tout ce qui va être fibres, légumes, légumineuses, etc. Parce que, justement, dès qu'elle va en manger, ça va lui faire mal. Donc là, le raccourci dans sa tête, ça va être, dans la mesure où j'ai mal, eh bien ça veut dire que mon corps n'en veut pas, et donc c'est forcément mauvais pour lui. Et si on veut même pousser le truc un peu plus loin, il y en a qui peuvent même aller dire que, dans la mesure où... Ou c'est pas bon pour mon corps, et eh bien c'est pas bon pour le corps humain en règle générale, et donc c'est un aliment qui est mauvais pour la santé et qu'il faut éradiquer. Je reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé très longuement dans le dernier épisode justement où je vous ai vraiment bassiné pendant presque une heure, euh, une heure dix je crois. Voilà, je vais pas revenir sur euh, ces croyances personnelles, mais en gros vous avez compris le concept. Là. On a mal avec un aliment, donc l'aliment est mauvais, je dois le retirer. Ça s'arrête là. Et tout ça, on le fait en pensant écouter son corps, parce que c'est le corps qui nous dit « Allô, j'ai mal, donc s'il te plaît, euh, je veux plus de cet aliment, arrête d'en manger. » Donc là, on va se dire « Eh bien, j'écoute mon corps, j'arrête de manger cet aliment. » Sauf que suivre cette logique peut s'avérer très très dangereuse. J'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, moi-même, si j'avais continué de suivre cette logique, et eh bien, toutes les nombreuses années où les aliments que je mangeais me tordaient de douleur, j'avais une liste d'intolérances entre guillemets, parce que ce sont au final plus des hypersensibilités alimentaires, on a tendance à faire le raccourci, bref, je m'égare. Mais en gros, j'avais une liste d'hypersensibilités alimentaires longues comme le bras, en plus de tout ce que je devais pas manger parce que c'était mauvais justement pour tel trouble digestif, candidose, beau, etc., etc. Clairement, euh, je pense que j'aurais fini en étant... Un squelette, littéralement, parce que déjà, à l'époque, j'avais déjà perdu 10 kilos, j'avais fini en dépression nerveuse, tellement c'était une catastrophe. Mais forcément, on a mal dès qu'on mange, et donc on retire tout ce qui nous fait mal, sauf que plus ça va, et en fait, il y a d'autres nouveaux aliments qui viennent se rajouter à la liste de ceux qui nous font mal. Donc on se retrouve en cherchant, entre guillemets, à écouter son corps, eh bien, avec des carences extrêmes et qui peuvent amener à des troubles qui peuvent être très importants. Ne pas avoir mal et se sentir bien, ce sont deux choses complètement différentes, même si on a l'impression que c'est exactement la même chose. Ne pas avoir mal, déjà, on est dans cet esprit de contrée de lutte, comme je l'expliquais dans l'épisode sur la lutte et la résilience et se sentir bien, on est dans une démarche d'aller mieux en fait. Donc c'est pas du tout la même énergie, mais pareil, je vais pas revenir là-dessus, sachant que c'était l'objet de l'épisode sur ce sujet. Mais pour résumer, là, on est face à une approche qui est purement symptomatique et non causaliste. Donc on va pas chercher la cause du problème, des douleurs, etc., ou de, du ressenti justement en question, mais on va plutôt éviter le symptôme. On va passer sous silence ce signal d'alerte que le corps nous envoie. Le corps nous dit que quelque chose ne va pas par ces douleurs qu'on peut ressentir avec un aliment qui pourtant est complètement naturel ou par le manque d'appétit le matin alors que physiologiquement il est fait et il envoie des signaux à l'intérieur du corps pour dire qu'il a besoin de nutriments et pourtant on ne ressent pas la faim. Eh bien à chaque fois on est sur la même problématique qui est de mettre finalement son corps en sourdine au lieu de se pencher sur le vrai problème en question. Et pour revenir sur ce poste concernant le fait de manger le matin, j'en avais une justement qui m'avait dit par message que le problème c'est que si elle mangeait le matin, eh bien elle avait des grosses douleurs au ventre, elle se sentait super mal après. D'ailleurs c'est pas la seule qui m'a dit ça, il y en a eu d'autres. Mais clairement là on est face à un problème parce que du coup ces personnes se disent « bien non, moi mon corps je l'écoute, il supporte pas quand je mange le matin, je me sens pas bien du tout, je suis dégoûtée, j'ai des nausées, je sens vraiment pas bien, donc je l'écoute et je ne mange pas, comme ça le problème il est réglé. » Mais ça c'est pas écouter son corps, parce que écouter son corps, ça serait justement de comprendre pourquoi il y a cette réaction, dans la mesure où se plier en deux quand on mange un aliment, qu'on mange un légume, que vous mangez des tomates ou que sais-je, ou alors justement parce qu'on mange le matin, mais toutes ces réactions, ça n'a rien de normal et ça indique justement que quelque chose ne va pas. Sachant que le corps humain est beaucoup plus intelligent que nous, même si on essaye tant bien que mal de comprendre ces mécanismes, Aujourd'hui, on sait des choses qu'on ne savait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, et idem, on saura des choses peut-être dans quelques années ou peut-être jamais. Donc, il ne faut pas oublier ça, et je répète encore une fois, mais par exemple, pour reprendre le cas, que ce soit tout bêtement, hein, le cas de, de manger le matin ou euh, le cas de euh, manger, euh, je ne sais pas moi, des pommes de terre ou, euh, <rire> ou un aliment qui existe depuis, euh, depuis des siècles, eh bien, le corps, depuis des siècles, justement, il a cette habitude. Là, par exemple, pour le repas du matin, eh bien, comme je vous l'expliquais dans l'épisode, le corps demande des nutriments, justement, via la production d'enzymes, de cortisol, d'insuline. Bref, il y a plein de réactions qui se passent à l'intérieur du corps qui, justement, sont là pour demander... Des nutriments pour nous dire Allô, je suis là, j'ai besoin que tu m'apportes des nutriments, s'il te plaît, nourris-moi. En gros, on va, on va vraiment simplifier les choses comme ça. Mais donc, dans la mesure où c'est lui qui vous demande justement ces nutriments, qui vous demande donc de le nourrir le matin, logiquement, il ne va pas juste après vous faire payer euh, le fait que vous ayez mangé. En gros, je te demande de me nourrir, j'envoie plein de sécrétions dans ton corps pour que tu puisses avoir les signaux et me nourrir. Et dès que tu me nourris, ça y est, je suis content, mais je vais quand même t'envoyer plein de symptômes pour te dire Ah bah non, je suis pas content, et je vais te le faire payer parce que du coup, tu as mangé. Non, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Le, le corps humain est certes complexe, mais il n'est pas incohérent dans son fonctionnement, il fonctionne parfaitement. Et pour vous donner encore un exemple, un exemple personnel, je vous avais expliqué l'histoire voilà, de mon burn-out, et suite à celui-ci, eh bien, j'ai eu justement une perte de l'appétit très importante. En gros, j'arrivais n'arrivais pas à manger quoi que ce soit avant 16 heures. Et ça, ça a duré pendant presque deux ans, au final. Et justement, je me disais, je vais écouter mon corps. Je n'ai pas faim, je vais écouter mon corps. Sauf que le nourrir pendant presque deux ans, avec un repas, un repas et demi... Comment vous dire que ça a été très compliqué et le résultat, c'est très simple, c'est que le métabolisme, euh, mon métabolisme, était complètement détruit. Encore aujourd'hui, je fais ce qu'il faut pour le relancer, c'est très très long, ça demande beaucoup de patience, mais voilà, le résultat est là. Donc j'ai commencé à réintroduire très progressivement le petit déjeuner avec des choses vraiment qui me donnaient envie parce que le but, c'était pas non plus d'alimenter ce dégoût, vraiment, et, et les nausées, etc. Donc, je prenais vraiment des choses qui me faisaient envie, et aussi en toute petite quantité. Et là, eh l'énergie a commencé à revenir, le cerveau a mieux fonctionné, et l'appétit, justement, a commencé à se manifester de plus en plus au fil des semaines, ce qui fait que j'ai pu augmenter progressivement les quantités du petit déjeuner. Donc, la conclusion... C'est quoi? C'est tout simplement que écouter son corps, c'est très important. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut l'écouter, bien évidemment, mais il faut le faire intelligemment. Et ça, ça change tout. Parce que justement, dire qu'on écoute son corps lorsque les signaux vont être perturbés, que ce soit par des émotions, par du stress, par des dérèglements hormonaux, des dérèglements digestifs, métaboliques et j'en passe, eh bien, ce n'est pas écouter les vrais besoins du corps qui sont cachés derrière un symptôme. Et donc, on écoute le symptôme, mais on n'écoute pas les réelles attentes de l'organisme. Donc, je tenais vraiment à m'exprimer sur ce sujet, bah parce que certains discours peuvent être dangereux, même si c'est involontaire. Alors, quand on le fait pour soi-même, bon, on est responsable de sa propre personne... Mais lorsque ces discours vont s'adresser à des personnes qu'on suit, par exemple en consultation ou autre, eh bien là, ça peut devenir problématique. Pour ma part, j'ai rencontré énormément de femmes à travers mes consultations qui avaient des troubles du comportement alimentaire, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, de l'orthorexie aussi qui était très présente. J'ai pu voir aussi des cas d'amaigrissement important ou au contraire une, une prise de poids. Et ces personnes, ces femmes, ont dû suivre cette logique justement parce qu'on leur disait que c'était comme ça et que c'était pas autrement, et que pour aller mieux, eh bien, il fallait qu'elles écoutent leur corps. Et ce, même si l'écoute du corps impliquait ne pas manger le matin parce que le corps ne le supporte pas, ne pas manger tel aliment ou telle catégorie d'aliments parce que le système digestif donc encore une fois, le corps ne le supportait pas. La liste, elle, elle est très longue, mais c'est globalement ce que j'ai le plus entendu. Ou alors manger énormément de ce style d'aliment plutôt qu'un autre. Et du coup, on peut aussi avoir un complet déséquilibre au final de l'alimentation qui peuvent amener justement bah, une prise de poids alors que la personne pensait faire les choses correctement. Alors oui, j'ai conscience que c'est pas forcément évident de trouver la vraie cause, le vrai besoin... Qui peuvent se cacher derrière un symptôme, mais c'est important de faire ce travail justement. Et comme je le dis très régulièrement, investir en soi, donc par exemple là dans le cas de, de sa santé, ça peut être un processus qui peut faire peur parce que on s'investit justement. Ça demande de l'investissement, de la responsabilisation, et c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Ça demande aussi plus d'énergie, plus de motivation que de juste prendre tel complément ou d'arrêter telle chose ou d'arrêter telle chose. C'est plus facile de faire ça. Et on a tendance à se diriger vers les solutions les plus faciles. Donc je sais que c'est pas évident, mais c'est important pour que les besoins du corps soient réellement écoutés et pour que vous puissiez vous sentir en pleine santé, justement. Je conclus avec la phrase qu'une abonnée avait mise en story suite à cette thématique que j'avais abordée dans mes stories, justement. Donc, Sarah, je te fais un gros bisou. Je sais que tu vas écouter ce podcast. Donc, elle disait « Écouter son corps, ce qu'il nous dit, oui, c'est une très belle chose, mais il faut le faire de manière intelligente, consciente et réfléchie. » Voilà, je termine sur cette belle note. Et aussi, je vous précise que je vais faire une petite pause sur les épisodes de podcast, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir plus d'énergie pour la finalisation de mon très gros projet sur lequel je travaille depuis beaucoup, 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 beaucoup de mois. Donc je pense que le prochain épisode qui sortira, ça sera très probablement lors de la sortie et de l'annonce officielle justement de ce projet. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine ou un très bon week-end, ça dépend à quel moment vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web Mavisène et moi.com. A très vite et prenez soin de vous.